0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 31 Ağustos Perşembe. Ben Demet Bilge Ertas. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, kabine üyeleri ve bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında Türkiye Yüzyılı Vurgusu yaptı ve Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 30 Ağustos nedeniyle kaleme aldığı yazıda son seçimlere değindi. Kılıçdaroğlu yazısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz, öyleyse umut hep vardır ve hep var olacaktır dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ayrı ayrı girelim çağrısının yankıları siyaset gündeminin ana maddesi oldu. Akşener'den sonra bir açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. Akşener, partisinin sözcüsünün bu sözlerine açıklık getirdi. Gazeteci Fatih Altarlı'ya konuşan Akşener, ortak adaylara kapalı olmadıklarını ama bunun da her durumda destek anlamına gelmediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Oral Çalışlar'a konuşan Kılıçdaroğlu, seçimler sonrasında herkese açık bir öz eleştiri sürecinin yürütülmemesini eksiklik olarak nitelendirdi. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde birlikte hareket eden AKP ve MHP'nin yerel seçimde de ortak çalışacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Yaklaşık bir saat süren buluşmada yerel seçim sürecinin el alındığı belirtildi. Görüşmeler AKP kongresinin ardından iki liderin yanı sıra kurmaylar tarafından da devam ettirilecek. İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ağustos tarihli genelge ile halka açık yerlerde, deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında içki tüketiminin önlenmesini istedi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada bunun bir hatırlatma genelgesi olduğu belirtildi. Açıklamada, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayiş bozucu olaylara ilişkin şikayetlerin genelgenin yayınlanmasında etkili olduğu vurgulandı. Genelgeye göre yasağa uymayanlara 617 lira idari para cezası verilecek. Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 salgınının yeni varyantlar nedeniyle tekrar risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Açıklamada vaka sayılarının artma ihtimaline karşı uyarılarda bulunuldu. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın toplumu aşıya teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Aşırı sıcak hava etkisini sürdürürken İstanbul'un suyu da giderek tükeniyor. Barajlardaki doluluk oranları %29'lar seviyesine indi. de tasarruf tedbirleri almaya başladı. İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımları geçici olarak durduruldu. Barajlardaki su rezervleri istenilen seviyelere ulaşınca karar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Munzur ve Pülümür vadileri kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Her iki vadide de yapılmak istenen baraj ve HES projelerine tepki gösteren bölge sakinleri kararı olumlu karşıladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan zam oranı kamu görevlileri hakem kurulu tarafından bugün açıklanacak. Kamu işveren heyeti son teklifinde 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam önermişti. Memur sen ise 2024 yılında 3 aylık dönemlerle toplamda %70 zam istemişti. Hakem kurulunun kararına herhangi bir itiraz yolu bulunmuyor. 2012'den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi hakem kurulunda sonuçlanmıştı. Kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse değişiklik yapmadan kabul etmişti. Türkiye'nin ikinci çeyrekte ne kadar büyüdüğü de bugün belli olacak. Reuters'ın 12 kurumla yaptığı ankette büyüme beklentileri %1 ila %8 bandında yer aldı. Ortalama beklenti %3,5 olarak şekillendi. Anadolu Ajansı Finans'ın anket sonuçlarına göre ise ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor. Bloomberg H.T. ise 15 kurumla anket yaptı. Ankette medyan tahmin Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %4 büyüyeceği yönündeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak. Mecliste öncelikli gündem ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın konuyla ilgili milletvekillerine sunum yapacağı belirtildi. Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki günlük ziyaret için bugün Rusya'ya gidecek. Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya gelecek. İki bakanın Rusya'nın Tağlı Anlaşması'na geri dönmesi konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın zamanda Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti. Yunanistan'ın kuzeyinde Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde 19 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarında New York kenti büyüklüğünde bir alanın kül olduğu açıklandı. Kuzey Yunanistan yangını Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük yangın olarak kayda geçti. Orman yangınlarında hayatını kaybeden 20 kişiden 18'i göçmendi ve bunların ikisi de çocuktu. Yangınlarla ilgili 140 kişi tutuklanmıştı. Ukrayna, Rusya'daki 6 farklı bölgeye baskınlar düzenledi. Bunun, savaşın başından beri Rusya topraklarına yapılan en büyük insansız hava aracı saldırısı olduğu belirtildi. Uçak kazasında öldüğü DNA testiyle doğrulandıktan sonra salı günü defnedilen Wagner grubu lideri Pirigoji'nin ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Brezilya Havacılık Otoritesi, Rusya'nın kazayla ilgili uluslararası bir soruşturma yapmaya yanaşmadığını açıkladı. ABD ve batılı hükümetler, güvenilir olarak görülen Brezilya yapımı uçağın düşmesinin arkasında Moskova'nın olduğundan şüpheleniyor. Kremlin ise bu yöndeki tüm suçlamaları reddediyor. Orta Afrika ülkesi Gabon'da, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra bir grup üst düzey askeri yetkili ulusal televizyona çıkarak, seçimlerin güvenilir olmadığını öne sürdü ve iktidarı ele geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ali Bongo, cumartesi günü oyların yaklaşık %65'ini alarak seçimi kazanmıştı. Petrol zengini Gabon, Bongo ailesi tarafından 56 yıldır yönetiliyor. Şili'de yüksek mahkeme 1973'te öldürülen şarkıcı ve söz yazarı Victor Hara cinayetiyle ilgili 7 emekli askere 8 ila 25 yıl hapis cezası verdi. Victor Hara, Pinochet'nin liderlik ettiği darbeden kısa bir süre sonra başkentte öldürülmüştü. 1990 yılına kadar Şili'yi Demir Rumruk'la yöneten Pinochet, kurduğu rejimin işlediği suçlarla ilgili hüküm giymeden 2006'da hayatını kaybetmişti. Pinochet döneminde en az 3200 solcu aktivisi ve muhalifin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Yeni bir araştırma yeni doğmuş bebeklerin Mozart dinletilerek sakinleştirilebileceğini ortaya koydu. Amerika'daki Thomas Jefferson Üniversitesi'nden araştırmacılar New York'taki bir hastanede yüz bebeği inceledi. Bebeklerin yarısına topuk kanı alma işleminde 20 dakika boyunca Mozart parçaları dinletildi. Independent Türkçe'deki habere göre araştırmacılar Mozart'ın bebeklerde ağrı kesici etkisi yaptığı sonucuna vardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bağışartan Batuhan Herdem ve Uğur Vardan en iyi, en akılda kalıcı tribün tezahüratlarını konuşuyor. Regenerasyon'un yeni bölümünü podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.